0: Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучит беседа с профессором Ольгой Мирсон. Среди поднятых вопросов – что может церковь? Казус патриарха, христианский пацифизм и справедливая война. Как молиться за мир? Классики об империи. Для секулярного человека отношение церкви к войне двух православных народов представляет проблему, которую мне не по силам решить. Между тем, российское руководство, начиная с самого Путина, так тесно прилинуло к церкви, что отбросило на нее густую черную тень о размерах и глубине, которые сам я не берусь судить. Собственно, поэтому я так благодарен моим давним знакомым, которые играют важную роль в православных кругах Русской Америки. Сегодня мы обсуждаем вопросы войны, церковной жизни, морали верующих и, без этого не обойтись, классическую русскую литературу с профессором Джорджтаунского университета Ольгой Мирсон. Она славистка, эксперт в области как теологии, так и отечественной словесности, музыкант, кузина композитора Шнитки. И что особенно важно для нашего сюжета, жена протоиерея Михаила Мирсона, настоятеля церкви Христа Спасителя, чрезвычайно популярной у жителей Нью-Йорка. Итак, у микрофона профессор Ольга Мирсон. Ольга, у меня вопрос общего характера. Возможно ли, что те нравственные вопросы которую мы не можем разрешить поодиночке, поможет разрешить церковная коллективная мудрость, многовековой опыт церкви.
1: Мне трудно сказать. Наш американский митрополит идет все очень разумно. Он разослал нам замечательные совершенно ектеньи, и это очень помогает сосредоточиться в молитве, потому что у нас очень выгодное положение. Мы никак не должны поминать патриарха Кирилла. Мы действительно автокефальная церковь. Добился свое время шмема до нас. Это значит, что у нас есть и в общение с ними, то есть мы не повязаны разрывом, например, необходимостью разрыва как зарубежная церковь. Но мы совершенно спокойно можем вести свою самостоятельную политику и молиться, как мы хотим. И эти их тени очень хорошие: прошения о мире на Украине, о жертвах, о том, чтобы это прекратилось как можно скорее, об убиенных. Их текст у меня его нет под рукой сейчас, но мы просто его в церкви все время читаем, упоминаем. И это большое облегчение. Потому что когда ты чувствуешь, что ты вместе с другими людьми молишься об этом, и что не надо все время на кого-то оглядываться, а наоборот, это единство очень скрепляет. Что касается мудрости и концепции, то перед лицом зла Совершенно непонятно, что с ней делать, потому что тут важна не мудрость, а именно какая-то вера, и даже я бы сказал, твердость исповедания, поскольку оно нерационально. Не знаю, отвечает ли это на этот вопрос, потому что мы все все время об этом думаем. И, в общем, все, кроме молитвы, представляется тупиком. Я должна только сказать одну вещь еще: у нас в этом смысле очень специфический приход в Нью-Йорке приход моего мужа. Он связан очень сильно с самыми разнообразными дружескими родственными и человеческими узами с Украиной. Причем я всегда описываю его так, что он наполовину украинский, наполовину русский, на 80% еврейский. И это действительно так и есть. И поэтому ну, люди просто кидаются друг к другу за поддержкой. И это очень помогает, то, что вот не надо ничего изображать.
0: Но это не решает проблему для многих других православных, которые обязаны поминать церкви патриарха Кирилла, на которого многими возлагается вина за поддержку агрессии. На него ведь наложили санкции. Как быть православному человеку в церкви, когда он должен выполнять это требование?
1: Но многие сейчас ушли. Причем я имею в виду не просто, скажем, московскую патриаршую церковь, но и зарубежную. Что же касается жизни внутри России, то это практически невыносимо. Но, с другой стороны, меня в этом смысле очень вдохновляет высказывание очень минималистическое, но, тем не менее, очень важно именно на эту тему митрополит украинской церкви, которая формально в московской патриархе. Он просто с самого начала, после объявления войны, сказал, что он не может поминать патриарха, который поддерживает нападение на их страну его, конечно, тоже очень двусмысленное, но это уже украинские проблемы, церковные, я имею в виду. Я очень благодарна Богу, что передо мной этот выбор не стоит. Что же касается многих наших знакомых священников и друзей, то они, в общем, попали в положение, в котором были во время сергианства. Я имею в виду российских людей, людей, которые действительно от этого полностью зависят. Но это вообще очень интересный феномен. Выяснилось, что вообще поминание кого-нибудь, кроме своей собственной поместной власти, например, собственного епископа и митрополита, это чисто русская практика. Даже я бы сказал, практика в Например, это не требуется ни для каких других поместных церквей, даже если у них есть церковь-мать. Другое дело, что такое поминание необходимо епископу этой церкви. Ему надо поминать всех. Но он поминает всех в ряду всех. Хотя не позавидуешь, например, сейчас Жануре, не то после того, как Константинополь его выкинул, то есть не его, а западноевропейский экзархат православных церквей, евлогианскую так называемую церковь. Ему совершенно не позавидуешь, потому что ему приходится это делать. Но формально никто из его священников не обязан это делать.
0: Но прихожане должны молиться за Кирилла или стать диссидентами церкви?
1: Молиться можно за любого злодея. Не прав Юродивый Николка, когда говорит, что нельзя молиться за царя Ирода. Молись, пожалуйста.
0: Ага, это из Бориса Годунова.
1: сказать. Молиться-то, конечно, можно, но когда мы его упоминаем в церкви, мы его упоминаем как собственного предстоятеля. И это уже очень серьезно, потому что тем самым мы молимся о нем как о человеке, который представляет нас. В этом смысле есть еще некоторое такое мелкое различие между православной и католической церкви, потому что у католиков считается, что предстоятель, прежде всего папа, любой епископ, представляет Бога на земле, а мы считаем, что он представляет нас, Богу. Но это тем большая ответственность. Молиться за него в качестве патриарха это примерно эквивалент того, чтобы подписать какое-нибудь труболепное письмо. Причем делать это регулярно. Это совсем не то же самое, что молиться за злодей. Поэтому эта ситуация сейчас очень неприятная. И, собственно говоря, с ней столкнулись и непоминающие во времена сергианства. Это была катакомная церковь, не потому что она выходила с какими-нибудь протестами и там размахивала флагами, как, между прочим, зарубежники, которые всех неровили отлучить, при этом сами ни с кем не общаясь, ни с какой церковью в то время. И они были практически все. Другое дело, что многие из них уже этого не хотели, но они так влипли. Поэтому они так влипли с воссоединением с Москвой. То есть Для них это был единственный способ выйти из статуса секты. При этом до сих пор я слышу уже по поводу нынешнего военного кризиса и ситуации с Кириллом, я слышу от них разговоры о том, как иронично, что мы, Православная Церковь Америки, оказались свободнее их. Хотя мы приняли автокефалию из рук Москвы. То есть этот миф у них до сих пор бытует. Но это отдельная проблема, понимаете, совершенно отдельная. Вы спросили, как быть тем, кто находится под этим началом. Это очень тяжелые крест для священников, которые там. Что касается нас, у нас есть выбор.
0: Сейчас идет война двух православных народов. За кого молиться? Молиться надо за всех.
1: Прежде всего, надо молиться за мир в Украине. Потому что, когда мы молимся, мы же не просто так как бы, концепцию выдвигаем. Мы обращаемся к адресату. Как верующие, мы верим, что очень много здесь в его руках. Ну, если, может быть, вас интересует моя личная ситуация, то я просто выработала себе некоторые правила из определенных псалмов, скажем, 33-34, которые просто вообще целиком молитва о спасении праздников и о мире. Благословлю Господу на всякое время. Причем для меня это еще очень важно, потому что в течение пандемии я так боролась со склерозом и маразмом и выучила те эти псалмы на иврите, наизусть. И я их так и читаю. Вообще, это, мне кажется, более компактно и адекватно. У меня даже исследование в связи с этим возникло, чем славяне, которые поэтически очень хороша, но вторично. И еще вторично по отношению к греческому тоже. То есть у каждого свои способы с этим справляться, как всегда бывает с молитвой. Но молиться, безусловно, надо за всех. Вы говорите «за мир».
0: Но мне это не очень понятно. Что значит «за мир»? За победу жертв? За поражение агрессора? Что значит молитва «за мир» в данном случае?
1: Я не знаю. Я только знаю, что нам сказано «Ищи мира, отойди от зла и твори благо». Ищи мира и преследуй его действия Причем это совершенно безусловная заповедь, которая не имеет отношения ни к политическим воззрениям, ни к чему другому. Про это я знаю. Я могу молиться только за что, про что я точно знаю, что Господь там меня слышит. Я не могу выдвигать политическую концепцию. Единственное, что я могу сказать совершенно четко, это чего нельзя никак. После того, как Кирилл сказал проповедь на прощенное воскресенье, в которой он поощрял эту войну, стало ясно, что вот этого нельзя никак. Что этого человека я не могу никогда принять как своего представителя. Но я человек достаточно взрослый, я 44 года молюсь уже. И в Израиле жила довольно долго, между прочим, сама вот бомбежка. Поэтому я не согласна с праведной войной любой ценой. Но это не мое дело. Это не мое дело сейчас никак. Я даже по поводу Израиля перестала это мнение формировать, когда уехала оттуда. А вот что касается Украины, то тут уж вообще. Вот просто мы с вами, мы вас поддерживаем, что бы с вами ни происходило. А уж как вам вести эту войну, это вам решать. Другое дело, что поддержка может быть любой. О чем люди просят, то и делаешь. Это Конечно, в нашем случае в основном касается беженцев, людей, которым некуда деваться, но и не только. А многие действительно просят, кроме поддержки разных всяких медицинских нужд или еды, или одежды, просят еще и молитв. Совершенно откровенно. У нас много друзей там просто. Совершенно конкретно.
0: Как церковь смотрит на пацифизм в случае справедливой войны?
1: Я не знаю. В церкви есть один человек, который высказался, поэтому очень определенно. Я не уверен, что я с ним согласна. Это блаженный Августин. Он об этом писал еще очень давно, про справедливую войну. И он оговаривал более-менее те же вещи, которые с секулярной точки зрения, пройдя их сам на своем горбу, еще до него оговаривал Иосиф Флавий в иудейской войне. А именно, что войну можно вести только оборонительную, только если тебя угнетают несправедливо. И только вот это вот на самом деле очень большая проблема, потому что я не могу сказать, что я такая уж последовательность Августина. И только в том случае, если есть надежда на победу. Вот тут я могу, с точки зрения молитвы, я могу молиться об этой надежде. Я могу поддерживать изо всех сил людей, которые ведут эту войну. Я имею в виду поддерживать им духовный, моральный. У меня нет абстрактной концепции. Я говорю о том, что сказал Августин. Все остальные, каждый раздергивает это на свою сторону после него. Его этот вопрос интересовал в силу многих обстоятельств, включая его собственную политическую ситуацию, в которой он тогда жил. Но, скажем, Иосиф Флавий, если перечесть «Иудейскую войну», это очень страшная книга. До сих пор евреи, его наследники, очень разделяются во мнениях. Одни считают его ренегатом предателем из-за того, что он перекинулся к римлянам и стал, между прочим, в иудейских древностях очень продвигать еврейскую культуру. Не религию, поскольку он был человек секулярный абсолютно, а именно культуру, но храмовую, как храм культуру. А другие считают, что он спас нацию, потому что зелотство было бы полным самоубийством, и, в общем, история иудейской войны была, конечно, самоубийственной. Поэтому у меня по этому поводу своего мнения нет. У меня действительно остается только молитва. Более того, я не говорю о том, что это слабое средство. Потому что еще в Евангелии Господь все это предсказывает. Поскольку это произойдет в течение, там я не знаю, 30-40 лет после его смерти земной, после воскресения. И когда он говорит «разрушенный храм», он уже говорит о событиях, которые, в общем, собственно, Тит и осуществил. Я не могу сказать, что я могу от этого отрешиться, потому что везде близкие люди. Более того, я немножечко еще знаю ситуацию тем, что происходит с молодыми людьми в России. Их загребают просто как пушечное мясо. Вообще. На самом деле там уже возобновилась практика заграда отрядов. Это просто абсолютно сталинская вонь такая идет оттуда.
0: Вы слушаете подкаст Александра Геница Взгляды из Нью-Йорка сегодня в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, беседа с профессором Ольгой Мирсон об украинской трагедии в религиозном контексте. Сегодня многие чувствуют свою ответственность за преступления путинского режима, который творит их от лица русских. Как быть с этим комплексом? Стыдно быть русским. Как с этим ощущением жить?
1: Я не знаю. Я еще пока не научилась. Моя ситуация, конечно, парадоксальна. Мне приходится все время себе проговаривать, что я уехала в 1974 году вследствие, надо сказать, советской агрессии против Израиля. Это было после войны 1973 года, судного дня. Просто нас подвигла на это моя мама, которая... Мы поехали в Израиль, не в Америку. И она сказала фразу, наши наших бьют, надо уезжать. Причем, конечно, они и тогда ничего не признавали. Просто когда моего брата выгоняли из института, то его военрук сказал ему, он был в Педе, там была военная кафедра, он ему говорит, а вас не беспокоит, что мы с вами можем оказаться по разной сторону баррикад? А он говорит, а что такой вариант возможен? Это единственный раз, когда кто-то из них проговорился, что Советы там воевали. Ну, примерно так же они ведут себя и сейчас. груд и все отрицают. Вопрос в том, кто такие они. Потому что на самом деле, конечно, наследие Советского Союза касается далеко не только русских. И это тоже очень большой передерг, с которым непонятно, как быть. Потому что я уже видела сама у нас в Джордж Тауне тут плакаты антирусские сейчас, как считалось антипутинские, с портретом Сталина, за словами о том, руки прочь от Украины. Хотя Сталин, в общем, можно вменить очень много, но уж ему никак не вменить то, что он был русским. Поэтому эта ситуация тоже неоднозначная. У меня есть свои способы. Вы говорите, как быть? Как можно бороться с отчаянием, верующим человеком, благодарностью? Я благодарна Господу Богу за очень многое. За то, что у меня относительно свободная церковь. Я имею в виду всю, не, не просто наш приход там, или еще что-нибудь. За то, что я преподаватель. Когда человек училка, он мог изменить сознание людей, которые, по крайней мере, там появились. Мой девиз – птичка Пушкина, поэтому на самом деле народу, может быть, мало при этом. Ну, скажем, вот я заявила курс о русской литературе, которая борется с русской же И в этом курсе мы читали в основном XIX век. Их сознание, ребят, очень изменилось после этого. Причем это были те же самые студенты, с которыми вместе я ходила на студенческие наши митинги в поддержку Украины, и они организовали это дело. Это была их инициатива. Практически все они занимались русским языком, и далеко не все начали после этого заниматься украинским, хотя он у нас заявлен и будет еще опять. И я сама, кстати, планирую заняться по многим причинам, в частности для того, чтобы культура различать русскую и украинскую, а где единство. Вот. Но это отдельная тема. Но курс был очень Интересный. Мы читали путешествия в Арзру», «Араба Петра Великого», «Белу», «Тамань», «Владычный суд» Лескова о кантонистах, «Запечатленного ангела». «Владычный суд», кстати, я со своей бывшей студенткой перевела вместе, потому что здесь из-за политкорректности его не очень-то принимали, а в Израиле его уже давно все читают. Мне меня подруга, который мне рассказал. «Хаджи Мурата», «Казаков и Кавказского пленника.
0: Что выстраивается из этого длинного ряда?
1: Поскольку речь была о борьбе с ксенофобией, оказывается, что самый мощный способ борьбы со стереотипами это не отрицать их, а сталкивать с другими стереотипами. То есть все время противопоставлять друг другу. В этом смысле я начала прямо с путешествия в разрум где Пушкин подставляется даже сам, когда он там рассказывает про Афазель Хана, что вот я приготовил через переводчика приветствия в восточном вкусе, длинное и пышное, а тот в ответ мне просто отвечал на хорошем французском языке, что рад знакомству и надеяться продолжить в Петербурге, вот тебе впредь наука, не судя о человеке, по папахе, да, по окрашенным ногтям, и так далее. То есть он был большой специалист в этом смысле. Я сейчас, кстати, читаю прогулки по Европе и у него то же самое свойство оказалось очень интересное. То есть это постоянное понимание того, что единственное что ли, борьба с экзотизмом, с отстранением другого, с его неприятием, с ксенофобией своего рода, это посмотреть на себя его глазами. Кстати, это самый важный момент в Харджи Мурате. Для меня это самый важный момент это повесть Не то, что там объективно как-нибудь показано аварс и их даже трагедия, а то, что Толстой позволяет нам посмотреть на себя и глазами. Кстати, в этом смысле я впервые начала это преподавать после 11 сентября, когда начались здесь всякие милитаристские призывы. И мои студенты по-английски я преподавала. Больше меня поразило то, что они русских героев этой повести в какой-то момент стали называть «мы». Но это все-таки очень мощный воспитательный момент, я считаю. Больше, чем что бы то ни было. Когда ты способен поменяться местами с тем, кто смотрит на тебя и восстановить вот эту субъектность. Очень интересно в Тамане возникает уже нынешний актуальный момент в смысле украинской темы, потому что там, равно как и в казаках, герой начинает говорить по-украински в присутствии внешних, то есть не между собой, а тогда, когда они хотят отделиться, скажем, слепой мальчик вдруг начинает говорить Тамане только по-украински с Печориным. В казаках тоже несколько таких случаев, хотя для них это вообще скорее диалект, поскольку они староверов, причем абсурд там в том, что они возводят себя еще при этом... Потому что этими землями вокруг Дона их наделил Иван Грозный. Хотя Иван Грозный был за столь Дороско. Там масса всяких смешных вещей, которые показывают, что люди часто ищут управу на непосредственных угнетателей Среди других угнетателей, но более отдаленных.
0: Интересно, что колониальная тема в русской литературе, которую сейчас очень многие обвиняют классику, решается совсем не так, как у Киплинга, скажем. Это экзотика благородного дикаря. Не вспоминается, например, Гончаров с его фрегатом паллады. Или Дерсуу Зала может быть самый яркий пример такой прозы. Как вы считаете, чего больше в русской классике имперскости или антиимперскости?
1: Во-первых, они очень перемешаны. В этом смысле одно из самых интересных, мне кажется, все-таки произведений, опять же, это «Путешествие в Арзрум». То есть с него очень многие вещи начинаются. Например, там Пушкин, который, как известно, никогда не был за границей, он приближается к речке Арпача и думает, сердце мое забилось сильнее, никогда еще не путь кидал я пределов отечества нашего. Сейчас я переступлю через нее, окажусь в Турции. И он переступает и понимает, ах, русская армия дальше продвинулась. Значит, вот от, никуда от них не сбежать. При этом там его друзья, которых он посещает периодически, и они все, как пишет Ломан Лейбов, герои 12 года. То есть а буквально абсолютно все, но они декабристы. То есть они оказались уже в этой армии, в этом походе, не по своей воле. Их туда практически сосали, как грибоедовых перца, которого и привозят при нем. То есть он все время показывает, насколько более униженное и рабское положение человека который внутри империи, может быть, даже в привилегированном положении, он может только мечтать о том, чтобы оказаться извне. И у него несколько таких примеров. И эта тема, мне кажется, все время продолжается. Поэтому они перемешаны. Поэтому мне кажется, что единственный выход их, может быть, даже не разделять и уж ни в коем случае не отрицать эту культуру. Вот я сказал, что в Америке невозможно было найти издателя для перевода владычного суда Лескова а в Израиле просто вот на раз перевели и издали. Уже семь лет там читают. Почему? Потому что, когда тебе важна тема, то ты готов столкнуться со стереотипом и столкнуть с ним читателя для того, чтобы его преодолеть. Ты не избегаешь этой темы, ты не смотришь ее под ковер. А здесь, если мы не будем читать имперскую литературу на том основании, что она имперская, мы никогда не доберемся до антиимперской стекатарсиса. Меня больше всего поразило не то, что вот я сейчас об этом говорю вам, и то, что это мое кредо, и мои занятия, вся моя жизнь, а то, что это очень легко восприняли студенты, потому что они стали вникать в эти тексты. Американские студенты, по-английски читали. То есть оказалось, что им это тоже очень важно, посмотреть на эту ситуацию изнутри. Ну, помните, там есть замечательное место про то, как турецкие рабочие, естественно, захваченные русской армией, то есть крайне несвободные на дороге, жалуются, что у них нет белого хлеба. А он вспоминает, что как жалуется граф Шереметьев, что в Париже черного хлеба не допросишься тут же. Причем есть еще один уровень, на котором это и самая ирония, потому что сам он в Париже никогда не был, и, типа мне бы его забота, графа Шереметьева. Я рассказываю все это студент, я рассказываю о степени свободы, как бы голоса рассказывать, Рассказчика и автора здесь, до какой степени он на самом деле все это пишет о себе. У меня были даже такие случаи, когда они... Их было немного, было пять человек на этом курсе, но они потом своим очень много кому рассказывали, очень там много изменилось. Но они меня утешали. Эта война началась буквально вот на втором месте семестра. У меня был, во-первых, жуткий шок, во-вторых, многим надо было детям друзей. Как говорила Наташа Садомская, спокойно, раньше были незаконные дети, теперь нелегальные. Им надо было помогать как-то выбираться оттуда, и это касалось некоторых моих родственников, потому что их загребали прямо с протестов против войны. Их даже не арестовывали, их забирали в армию, как пушечное мясо. Просто загребали в военкомат, не говорили, куда едут. Там начался полный кошмар. Я не могу сказать, что я сейчас вот с моей позиции здесь в Америке, что я могу сказать, что мне стыдно быть русской. Наоборот. Очень важны какие-то голоса людей, которые все-таки еще остались меняемыми и дружественными. Ну, скажем, когда я приезжаю к Мерсону в церковь, ко мне всегда подходят наши украинские прихожане, с которыми я пою, очень много времени приводят. Спасибо вам за поддержку, за то, что вы за нас молитесь. Хотя мы чувствуем полную беспомощность. Но, по-видимому, для них это отсутствие изолированности и беспомощности тоже очень важно. Но я уже не говорю, потому что у нас приход собрал какие-то деньги там на помощь. Но это отдельно эти.
0: Ольга, а какой писатель русский нам может сегодня
1: помочь больше других? Очень интересный вопрос. Все-таки, наверное, Пушкин. Вот заметьте, что я все время к нему возвращаюсь. Я себя ловлю на этом. Это примерно столь же трудный вопрос, как кто ваш любимый писатель. Но вот когда я об этом думаю, его способность... Еще есть такое замечательное место, я его не преподавал, Но я его ужасно люблю. Когда в Борисе Годунове там, во время битвы тот передразнит Маржере... Говорит, кваква лягушка Басурманская, любит тебе квакать на нашего царевича. И это говорит представитель армии Годунова, а царевич наш идет с Литвы при этом. То есть это звучит совершенно абсурдно, именно потому что весь совет, который происходит во время битвы, он по-французски или по-немецки, и кого-то там, скажем, это очень раздражает, кто это говорит. Я не помню, кому эта реплика принадлежит. Но зато очень хорошо помню, как заканчивается эта битва. Потому что самозванец, который там не называется ни самозванцем, ни Дмитрием, а первый раз Дмитрием, говорит, довольно щадите русскую кровь. То есть Пушкин постоянно релятивизирует, кто на чьей стороне, и тем он показывает абсурдность войны. И вот это, мне кажется, очень актуальным. Я считаю, что вообще лучшее произведение последнего времени, которое опять актуализирует, это мирзоевский фильм «Борис Годунов». Потому что он его совершенно спроецировал на современность. И это не устаревает. То есть это также не устаревает, как, скажем, вот те псалмы о мире, которые я читаю каждое божье утро. Но мы знаем, что
0: Пушкина тоже вменяют вину стихи клеветникам России. Сегодня это самое актуальное стихотворение Пушкина, которое цитируют налево и направо, так же, как и на независимость Украины Бросского. Как вы относитесь к этому, так сказать, компромату? На наших классиков.
1: Ну, во-первых, он, конечно, несовершенен, так же, как Бродский. Бродский даже, я бы сказал, еще более несовершенен в смысле своих политических взглядов. Потому что ему принадлежит высказывание, что хорошо все, что плохо для Советского Союза по поводу ультраправого голосования всякого. Ага, Гитлер, например. Да? То есть, на самом деле, когда так на так, и ты не узнаешь жло в зеркале, это тоже ничего хорошего в этом нет. Но я не очень люблю этих тексты, но всегда вспоминаю о том, как он реагировал на горе от ума. По-моему, в письме Вятинскому, я не помню, он говорит, что слыхалось, что Грибоедов написал на Чаодаева. Не очень-то это хорошо, особенно в наше время. То есть он готов был защищать всю Россию от Чаодаева, но при этом Чаодаева от всей России тоже. И мне в каком-то смысле эта позиция близка. Хотя в разные времена просто бывают разные вещи, своевременные или нет. Но, например, очень многое связанное с культурой отмены касается скорее всяких таких перформативных искусств. А я, как музыкант, за этим слежу немножко. Например, в Лондоне, мне кажется, отменили «Золотого петушка» представление. Во всяком случае, кто-то из моих знакомых это обсуждал. На мой взгляд, это полный абсурд, потому что это самое сильное антиимперское произведение Пушкина. Я уже не говорю про римского корского, который все его превратил просто в сатиров такую еще музыкальную добавил к этому делу. Об этом писал даже в свое время Ахматова. Кроме того, я еще очень много думала о его антиимперских настроениях в связи с сказкой о золотой рыбки, потому что там выше для старухи оказывается, чем быть вольной царицей, быть владычицей морскую. И мне кажется, что это еще такое колл Екатерины. То есть это действительно желание приобрести все эти порты, с которых все и началось, надо сказать. Сегодняшние имперские амбиции очень с этим связаны прямо. Я совершенно не вижу в них никаких глашатов безгреш. Просто мне кажется, что именно в поэтике они оказываются намного сильнее, чем в качестве политических мыслителей. Может быть, самый сильный образец этого дела – это Тютчев. У него это иногда в стихах прорывается. Существуют своевременные и несвоевременные цитаты, но это не значит, что можно отменить меры этих людей.
0: Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляды из Нью-Йорка». В этом эпизоде, в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучала беседа с профессором Ольгой Мирсон об украинской трагедии в христианском контексте. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.